0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro programa de Sintoniza. El día de hoy tenemos como invitado especial a la psicóloga Mindy Martínez. Muchas gracias, primeramente por estar aquí, Mindy. No de nada, Quien nos va a hablar sobre un tema que, además de importante, es bastante interesante y que posiblemente muchos de quienes nos pues, pudieran estar viendo quizá están viviendo en una sí, pues. relación, o una situación que involucra el tema que es la violencia en el noviazgo. Entonces, pues, primeramente le vamos a, a pedir a Mindy que se presente ante el público que pudieran estar viéndonos uh -huh. para que conozcan un poco de su trabajo y la importancia que tiene en el tema que vamos a trocar el día de hoy. Adelante, Mindy. Uh
1: -huh. Bueno, pues buenas tardes. Eh, mi nombre es Mindy Paola Martínez Gómez. Soy psicóloga. Egresé de la licenciatura hace aproximadamente seis años. Eh, posterior a esto tomé un diplomado en detección, prevención y tratamiento del maltrato y abuso sexual infantil. Eh, estuve más o menos un año en ICE Salud colaborando con un programa que ellos tienen sobre violencia de género, que fue un poquito como comencé a incursionar en el tema. Oh, okay. eh, después de esto tomé la maestría de psicoterapia cognitivo-conductual, donde conocí a Will, que fue mi compañero de maestría, <risa> exactamente. Y actualmente, eh, pues trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Odontología, como responsable de la orientación educativa y psicológica.
0: Muy bien. Me uh -huh. imagino, no, bueno, creo a lo que me, mi imaginación, como decía ahorita, me da a entender en las relaciones universitarias, pues esto de estar en boom. ¿no? Sí,
1: son temas son temas de moda, ¿no? Por sí. así decirlo, ¿no? Desgraciadamente. Y no, desgraciadamente y no porque realmente sea algo bueno o algo de tendencia, ¿no? Sino porque realmente es muy marcado y cada vez es más la violencia que hay. Aparte que, bueno, en el caso de la violencia psicológica es muy invisible, ¿no? Realmente no nos damos cuenta hasta que ya realmente es algo muy, muy grave, ¿no?
0: Sí, y un ratito más vamos a hablar de todos estos detalles que, Ajá. como lo dices, ¿no? a veces puede pasar muy, muy, muy desapercibida o incluso no notar, no, no verlo como algo violento, pero ya hablaremos de esto. Para comenzar con el tema entonces, violencia en el noviazgo, me decías ahorita que ibas a hacer una distinción. Sí, ¿sí? sí
1: bueno, para comenzar primero eh, me gustaría hacer una diferencia entre lo que es una persona agresiva de lo que es una persona violenta, porque es muy diferente. Claramente, ambos conceptos son negativos, pero pues no es lo mismo, ¿no? Eh, una persona agresiva, por ejemplo, va a ser una persona que va a reaccionar o sobre reaccionar ante las situaciones eh, porque percibe las cosas como una amenaza, okay. ¿sí? Como un ataque. Sí, la persona se siente amenazada, entonces responde. Sí, es como un estímulo al que respondes. Entonces estamos hablando de personas que todo el tiempo están a la defensiva. Esas van a ser las personas agresivas, ¿sí? Una persona violenta va a ser una persona que te va a atacar sin motivo ni razón, ¿no? No, ¿sí? Porque ¿sí? Exacto, incluso cuando tú estás hablándole bien. A lo mejor estás haciendo algo por esa persona y de todas maneras la persona va a reaccionar de mala manera atacándote, o sea, siendo violenta. Entonces sí. es muy importante, ¿no? Como dije, ninguna de estas dos es justificación, pero ante la agresividad, digamos que es un instinto natural del ser humano ante una amenaza, incluso de los animales, ¿no? Uh -huh. Como podemos ver animales maltratados, cómo son agresivos y después reciben cariño, buen trato y cómo cambia esto considerablemente, ¿no? Muy bien y una persona violenta no. Simplemente va a estar el ataque en ella por sí solo sin ningún estímulo.
0: Ok, entonces toda persona violenta es agresiva pero no toda persona agresiva es va a violenta. Ser violenta,
1: okay. exactamente. Mm -hmm. Y es muy diferente reaccionar agresivamente a reaccionar violentamente mm -hmm. ante una situación, una circunstancia o ante tu pareja, ¿no? Ok. Entonces aquí lo importante del tema va a ser marcar los indicadores eh, de violencia en una relación de pareja en general, ¿no? No uh -huh. voy a decir específicamente noviazgo, sino cualquier relación de pareja, okay. ¿sí? Vamos a definir primero cuáles son los tipos de violencia que hay, ¿sí? Entonces, el primero en que tenemos va a ser eh, la violencia física, que creo que es la que todos <risa> conocemos. No voy a ahondar mucho en esto porque creo que es la que tenemos muy presente. Y es la ahí. más
0: clara siempre. ¿no? Sí,
1: tú dices, ¿alguien es violento? Ah, porque le pegó a su pareja, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya defines qué es violencia. Entonces, bueno, violencia física va a ser cuando tu pareja ejerce algún tipo de, de maltrato corporal en la, en la persona, ya sea empujones, cachetadas o cualquier tipo de okay. golpe, ¿no? Así de sencillo. Para que una persona llegue a este tipo de comportamiento eh, violento de manera física, quiere decir que antes hubo muchas señales de alarma mm. o muchos foquitos rojos que pasamos, ¿no? Que pasamos por alto. Y no siempre porque no los vimos, sino porque los minorizamos, ¿no? Okay. Porque creemos que es algo mínimo que va a pasar que a lo mejor tú estás exagerando cuando no es así, ¿no? Son varios signos. Entonces, bueno, esa es la violencia física. En las últimas encuestas de InMujer, In en la Endire, que son las encuestas de la violencia, dicen que el 16% de, de alguna parte de la pareja ha recibido violencia física, ¿no? Algo que también quiero dejar muy en claro es que pues no nada más las mujeres son las que reciben este tipo de violencia, sino también los hombres, ¿no?
0: Que, o sea, ah, digo, ahorita hablabas de la normalización. Supo creo que hacia uh -huh. el hombre está más normalizado, claro. por ejemplo, que hacia la mujer. ¿no? Ajá.
1: Es muy, es muy raro o poco común escuchar que una mujer le pegó a su pareja hombre, ¿no? En este caso. Y realmente sí es un porcentaje menor pero de todas maneras existe y es muy importante que estas personas pues también lo denuncien, ¿no? En okay. el caso del hombre no lo hace por pena, ¿no? Claramente, machismo. por un machismo, por, por algo eh, socialmente cultural okay. que ya tenemos, ¿no? Entonces pues es muy importante, ¿no? Todos los indicadores que voy a decir son tanto para hombre como para okay. mujer, para parejas heterosexuales, para parejas homosexuales, ahora sí que cualquier de relación tipo. de pareja, ¿no? Exactamente. <risa> Todas las parejas o todas las personas llegamos a ejercer violencia en algún punto, ¿no?
0: Ok. ¿Todas? ¿Todas, todas, todas?
1: No, no todas, pero me refiero a tanto hombres como mujeres, ¿no? ah, O ya. sea, en algún punto puedes ejercer algún tipo... De... Que violencia psicológica yo diría que casi todas, ¿no? Eso en algún sí, comentario ¿no? o en algo sí se escape. Sí, creo que sí, sí llegamos a...
0: Pero lo vas a hablar más adelante, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que lo... ¿Por qué lo psicológico? Porque... Son cuestiones hasta en sobrenombres, ¿no? Que, que ya incluyen violencia, que como dices, normalizamos, pero que no dejan de ser un aspecto violento, ¿no? Pero Exacto. ya veremos de eso Ajá. un ratito.
1: Entonces, bueno, esta fue la violencia física, que creo que esta queda muy clara, no creo que haya muchas dudas al respecto. Eh, ahora voy a la violencia sexual, que también es un poquito como tabú, ¿no? Okay. A veces esta parte. Entonces, bueno, la violencia sexual en sí va a ser eh, cuando tu pareja te presiona o te forza a mantener relaciones sexuales cuando tú no lo deseas okay. o cuando no das este consentimiento, ¿sí? No es nada más el hecho de que hay una violación, que llega a verlas, ¿no? Sí. Y esto pues es muy marcado que es violencia sexual, pero no siempre es así. Incluso cuando la persona está presionando constantemente o forzando, es violencia ya sexual. Y también tenemos como esta parte de, de la creencia de que si tienes una pareja debes estar a su disposición todo el mm. tiempo sexualmente hablando cuando no es así. Muy bien. ¿No? Igual cuando tu pareja te forza a, ten a tener o mantener algún tipo de práctica con la que no te sientes cómodo o que no te agrada, pues también es violencia sexual.
0: M Anosexual, todo aquello que traspase mis límites, digamos, aún cuando lo acepte, porque por, me quedó ahorita la duda que dijiste, Ajá. no necesariamente violación, que sí Ajá. puede caer en la violación, pero digamos, la pareja está, como decías, constantemente Forzando. presionando, uh -huh. y aun cuando la otra persona digo, bueno, pues, ok. Bueno,
1: acepto, de sí, todas maneras es violencia sexual, porque tú no lo querías, no lo deseabas en ese momento, y cediste ante la presión okay. de la otra persona, ¿no? O por complacer, nada más, ¿no? Y cuando esto ya es frecuente, pues estamos hablando de una, de una violencia. Muy bien. ¿sí? Entonces, bueno, esto es violencia física, violencia sexual. Vamos a la parte de la violencia económica o de seguridad. Creo que esto cambia de acuerdo a algunos autores y teorías. ¿no? Sí. mencionan como violencia económica, otros violencia de seguridad. Pero bueno, esto se refiere a cuando la persona quiere eh, controlar los ingresos económicos de su pareja. Sí, tiene, tiene que tener el, el control absoluto sobre los gastos que esa persona hace, así sean personales o de cualquier tipo, estén casados, estén viviendo juntos, estén en relación de noviazgo, ahora sí que de cualquier tipo, la persona quiere controlar al 100% estos ingresos o los recursos de la otra persona.
0: Ok. Entonces, hasta ahorita lo que podemos decir es no nada más que te golpeen es violencia, ¿no? Así sí, que ya están
1: saliendo varios, ¿no?
0: Toda una... de hecho, supongo lo vamos a hablar más adelante, Ajá. existe el violentómetro, ¿no? Algo, algo similar. Entonces, no nada más es un golpe lo que amerita violencia, sino que es toda una gama de posibilidades y hay que estar bastante atentos a estos... Eh, a estos focos rojos que comentabas. ¿no?
1: Ajá, son muchas, muchas señales que las personas te llegan a dar Luego a lo mejor ya estás en una relación de más compromiso, ya te casaste o ya vives con esta persona y entonces dices, ¿cuándo pasó esto? No, pues siempre pasó, siempre estuvo ahí, simplemente lo pasaste desapercibido o no lo querías ver, ¿no? Por eso es que es importante estar muy atentos. Entonces, bueno, esta era la parte de violencia económica, ¿sí? También cae en violencia cuando, por ejemplo... Eh, Digamos, una relación de pareja en la que ya a lo mejor vives con, con esta persona o te casaste, y la persona no deja que trabajes. Okay. ¿no? Esto es muy importante. Sí, eh, cae en muchos aspectos, ¿no? Si es hombre, pues cae en el machismo, ya estamos hablando de muchas cosas diferentes que engloban todo esto, pero al final de cuentas es violencia, ¿no? Si tú deseas trabajar y tú deseas desarrollarte profesionalmente, que tu pareja esté poniéndote trabas u obstáculos para que esto para que tú te desarrolles, pues claramente es violencia porque se supone que uno de los objetivos de tener una pareja, pues es que esta persona te apoye y te impulse a ser mejor persona, mejor ser humano y mejor profesionista, ¿no? okay. entonces que la persona te prohíba trabajar, te prohíba estudiar, claramente esa es una señal de violencia, al final de cuentas porque una persona te puede prohibir trabajar o, o, o estudiar por el miedo a, ¿no? por el miedo de que te vayas con alguien más, que conozcas a otra persona, ¿Y de qué estamos hablando? De que una persona que ejerce violencia al final de cuentas va a ser más insegura que la persona que recibe la violencia, ¿no? Sí,
0: y por ejemplo, me, me, me recordé, eh, me acordé de un caso en el que justamente la pareja en una relación heterosexual no dejaba a su esposa, creo que ya estaban casados, estudiar, porque el esposo no tenía estudios. Uh -huh. estás pues hablando de esta inseguridad, él no tenía la, la de inseguridad de en el hecho de te vas a ir con otro sino de me vas a humillar, te vas a creer mejor uh -huh. que yo te vas a
1: superar y entonces vas a estar por encima de mí, ¿no? Uh -huh. que también es una, es una falsa creencia, ¿no? porque realmente no es así pero bueno, el juego de
0: roles es otro tema,
1: ¿no? <risa> así, se va, así se va yendo, ¿no? Pero bueno, entonces, en general esto es la violencia económica o de seguridad. Ah, otro aspecto importante que me falta sobre esta. Es cuando llegan ya a un mutuo acuerdo y a lo mejor sí, la pareja no trabaja, que generalmente es la mujer. Digo, mm hay -hmm. casos en que también es el hombre, pero digamos que lo más común es que sea la mujer para cuidar a los hijos o diferentes actividades, ¿no? Y entonces, pues el hombre se hace cargo al 100% de los gastos. ¿Y qué pasa, no? A veces... Eh, Está la limitante en esta parte de los okay. recursos. Tratas de, de quitarle a esta persona, ahora sí que hasta para las necesidades básicas, ¿no? De no aportar. Y no es por el hecho de no tenerlo, sino por el hecho de, así te tengo bien controlada. ¿no? Ya
0: te di para la comida...
1: Ya estuvo, ¿no? Necesitas para algo más, es un no. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de control. Una persona que es violenta lo que quiere que es dominar y controlar al 100% la relación y al 100% a la pareja. Okay. Entonces esta es una manera de hacerlo y claramente entra en violencia cuando la persona llega a un punto en el que ya no tiene ni para lo más indispensable.
0: Y bueno, no, no creo que haya una más importante que la otra, digamos, uh -huh. en términos generales, pero sí en cuanto a identificación, posiblemente sea la, eh, esta parte difícil, tal vez, ¿no? ¿Qué dices? Eh, por lo general solemos ubicar a una persona violenta como, ah, pues, golpea, ataca, claro. hiere, pero hay todo un,
1: un gama. una gama,
0: como decía, de pequeños detalles que pueden ser violentos, como, desde, como lo dices, ¿no? No, pues, yo ya te di el dinero, si no te alcanzó es tu problema, pues, realmente a lo que decía al inicio del programa vayan identificando todos estos elementos que diga Mindy y, digamos a manera de checklist, checklist ¿no? eh, que cumple, que cumple, que cumple para que puedan darse cuenta si están viviendo una relación de violencia o con violencia y también el grado que ahí ya, ya dependerá también ¿no? sí,
1: claro, como, como mencionas es muy importante que hagan el checklist de estoy viviendo una situación de violencia o en algún momento en, de mi vida llegué a tener una relación violenta uh -huh. también puede ser o, ay, me estoy equivocando en esto y a lo mejor estoy empezando a ejercer violencia en mi pareja, ¿no? Pues, ojo, ¿no? Aquí me detengo, aquí tomo conciencia uh -huh. y hago algo para cambiarlo, ¿no? ¿Sí? También se vale. Entonces, hay que identificar ahora sí que de ambos lados, ¿no? ¿Qué me han hecho o qué estoy haciendo? Sí. ¿no? Creo que son ambas. Y, bueno, ahora sí vamos a lo... Pues, no lo más importante, pero digamos que eh, la parte más El núcleo del ¿no? tema. Sí. La violencia psicológica, ¿no? entonces bueno voy a hablar de eh, pequeños indicadores que hay a manera de ejemplos para que sea más más sencillo porque muy al bien. final de cuentas así es como se viven ¿no? ¿Sí? realmente con esta clase de, de ejemplos bueno el primero de estos va a ser cuando tu pareja eh, hace comentarios negativos sobre tu aspecto físico okay. esto es bien importante pero hay que ver no cuando hay una línea muy delgada entre lo que es broma entre lo que es carrilla a lo que ya realmente es maltrato psicológico, ¿no? Porque tenemos ¿Sí? mucho esta parte, sobre todo los mexicanos, ¿no? Esta parte de... La carrilla. De la carrilla, la broma, el doble sentido, ¿no? Entonces llega a convertirse en un problema, ¿no? Y a veces la pareja lo justifica diciendo que tú eres demasiado sensible. Uh -huh. No es así. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero ya el hecho de que te digan siempre chaparrita, gordita, fea o diferentes adjetivos calificativos negativos... Uh -huh realmente en el fondo sí va sí va yéndose directamente a nuestra autoestima, ¿no?
0: Aunque sí, pero... vayan ligados a es con amor.
1: Exacto, aunque vayan ligados a que es con amor, eh, llega un punto en el que ya la persona no <risa> lo percibe de esta manera, ¿no? Y aparte también hay parejas que ya lo hacen con la intención de lastimar, ¿no? Entonces no siempre es broma, no siempre es carrilla y bueno, el hecho de que si te dicen un, un adjetivo calificativo que a ti no te agrada, ¿qué sería lo importante? Ahí en ese momento decirle, ¿sabes qué? Pues no me gusta que me digas de esta manera, no me agrada. Y entonces la otra persona, pues se supone que debe poner este alto, ¿no? Dejar de hacerlo y ya se acabó, no es ningún problema ni es violencia, ¿no? Sí. Pero cuando la persona sigue y sigue sabiendo que te está lastimando, entonces ya se convierte en violencia, ¿no? Mm.
0: Pero, no perdón, aquí entra la normalización que, que decías, ¿no? Y más que la normalización, bueno, sí, vamos a dejarle así, no me ocurre otra cosa. Eh, cuando la otra persona, como lo comentas, ya sé diciendo, es que Pues párale prácticamente, ¿no? Sí, Porque sí. no me gusta, no me, me molesta, me hiere o lo que sea. Ay, no seas exagerada, ¿no? Qué sensible. Qué sensible. Es broma, hombre. Ajá. Sí, ándale, véngase para acá. Y viene la compensación, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, te ofendí, pero ya, ven, te doy un abrazo y todo bien.
1: Que lo que estás mencionando es el ciclo de la violencia, ¿no? Es la fase de tensión luego la fase de la explosión, sí. el distanciamiento y luego ya la luna de la mierda. allá vente para acá, ¿no? ¿Sí? Es básicamente lo mismo, no es nada más con la violencia física como tenemos visto o pensado, ¿no? Si no sucede igual, ¿no? La tensión en la que te estoy a lo mejor ofendiendo, exploto y te lo digo, entonces te molestas y está el distanciamiento y ya nos reconciliamos y todo bonito otra vez y después de ahí se repite, uh -huh. ¿no? Se repite el ciclo. Entonces, sí, bueno, este es uno de los primeros indicadores, ¿no? El, el, los aspectos negativos de tu físico. Otro indicador importante es cuando tu pareja te descalifica constantemente. ¿Y a qué me refiero? A cuando tu pareja nada más marca tus errores, ¿no?
0: Okay. Y esto es
1: bien importante. Eh, nunca te elogia, nunca te felicita, nunca te dice una palabra agradable, solamente te marca cuando te equivocaste en algo. Claramente estamos hablando de violencia psicológica, ¿sí? Sí maximiza tus errores o defectos y nunca encuentra algo positivo en ti muy ¿no? Bien. ¿qué pasa cuando una persona es así contigo? simplemente cuando somos niños y los papás son así ¿no? desde ahí ya empieza eh, pues te vas creyendo esto ¿no? realmente tu autoconcepto va bajando o disminuyendo bastante ¿no? a veces okay. puedes ser una persona muy segura y esto baja considerablemente debido a la crítica externa, por así decirlo, de tu pareja, ¿no? Que ¿Sí? es el referente que tú tienes en este momento de la clase de persona que eres, ¿no? Cuando somos niños son los papás nuestra referencia, ¿no? Cuando ya eres un adulto va a ser tu pareja generalmente quien da este marco de referencia, ¿no? Okay. Entonces tú te vas creyendo que a lo mejor, pues sí eres muy inútil, ¿no? O que a lo mejor no eres lo suficientemente bueno, inteligente o capaz ¿Bien? para hacer cosas.
0: Y esta baja en la autoestima o autoimagen uh -huh. y autoconcepto, llevará entonces a la mayor aceptación de, de estos tipos de violencia. De
1: esta conducta, porque entonces, bueno, tú ya te crees el hecho de que no eres tan bueno y entonces, ay, no me gusta que mi pareja me diga esto, pero ¿cómo la voy a dejar? Si capaz que no encuentro a alguien más, ¿no? ¿No? Si este... me lo dices
0: porque me lo merezco. Exactamente,
1: ¿no? y eso es algo bien importante también lo que iba a mencionar. Cuando tu pareja te llega a decir la frase típica de si me dejas nadie más te va a aguantar o si me dejas nadie más va a querer estar contigo, ojo, es la mayor señal de violencia, ¿no? Ahí sí corre. Es la mayor señal de violencia psicológica que puede haber. ¿Por qué te está diciendo en esta frase? Esta frase que engloba, ¿no? Engloba el hecho... De que a lo mejor físicamente no eres atractivo Engloba el hecho de que no eres inteligente O de que no vales lo suficiente como persona, ¿no? Entonces Te estoy
0: haciendo un favor al estar eso contigo a decir,
1: Esta persona te está haciendo el favor Claramente esto es mentira Si tú tuvieras todos estos defectos Esa persona no se quedaría tampoco contigo ¿No? Entonces esta es una manera de coaccionar, ¿no? De, de controlar, de castigar para tenerte ahí en este miedo constante de que tú continúes en esta relación y que entonces no te animes a dejarlo, ¿no? Mm -hmm. Al final de cuentas todo el control y el dominio es por el miedo de esta persona a que, a que lo abandones, ¿no? El miedo al, al abandono. Entonces esto es bien importante. Eh, otro punto es también, el otro indicador, es el no te vistas de esa manera o no te arregles así porque llamas mucho la atención.
0: <risa> ok, sí.
1: Sí. Eh, ¿Cuál sería el problema de esto, ¿no? En este caso, estamos hablando de que hay personas que se arreglan mucho y de repente a la pareja ya no le parece que te arregles o que te maquilles o que te pongas cierta vestimenta y te lo prohíbe, ¿no? Desde el momento en que alguien te empieza a prohibir algo, pues desde ahí es un problema grave, ¿no? Porque nadie tiene por qué prohibirte determinada acción.
0: Sí, y bueno, en general mientras realmente la integridad física y psicológica no se vea en riesgo, afectada, exactamente,
1: ¿no? pero que alguien ya te prohíba estas cosas, pues digamos que es una señal de que, de que algo no está bien en primera estamos hablando de una persona sumamente celosa, bueno, tú lo, tú lo sabes que manejas muy bien ese tema
0: porque conozco y trabajo con ella, ya
1: claro, no que lo haya vivido nunca entonces este bueno eso es claro que es una persona celosa ¿no? Uh -huh. y, y aparte pues ya es una persona que en un futuro va a ejercer violencia no porque ya estamos con indicadores de violencia psicológica okay. ¿sí? otro punto importante sería eh, no me gustan tus amistades no te juntes con estas personas no me gusta que salgas sola con tus amigas o que salgas solo con tus amigos esto es otro claro indicador de violencia psicológica. A lo mejor tú ya tienes un grupo de amigos de toda la vida, todos tenemos amigos de diferentes, pues ahora sí que etapas de nuestras vidas, y el hecho de que una persona llegue a prohibirte estas amistades, pues es algo muy negativo, ¿no? Cuando realmente estas amistades o estas personas con las que la, tu pareja no quiere que salgas, pues no están dañándote ni tu integridad, ni físicamente, ni psicológicamente, ¿no? Simplemente no le agrada el hecho de que convivas con sí. otras personas, ¿no? Con el pretexto de que son mala influencia, ¿no? Que, es bien, común que <risa> es bien común que esto suceda, ¿no? Sí. Cuando realmente las malas influencias son para los niños y para los adolescentes, ¿no? La, a la edad ya adulta, las malas influencias, pues, no existen, ¿no? Yo no creo porque que uno, yo opto uno por... Uno decide, ajá, uno tiene libre albedrío y entonces uno decide perfectamente sobre lo que hace y lo que no hace, ¿no? Entonces, ya cuando la persona comienza a prohibirte amistades, pues estamos hablando de un indicador grande de, de violencia psicológica, ¿no? Mm. Ojo también aquí, porque a veces nos damos al extremo, ¿no? Ay, ya me dijo que no me ponga este saco, ya me dijo que no se habla con fulanito, entonces ya es una persona súper violenta. Okay. No es así. Nuestra pareja tiene todo el derecho a decirnos cuando algo no le agrada de nosotros, de un amigo que te hizo un mal comentario, algo que no le pareció. Eh, siempre y cuando sea, ahora sí que, de manera asertiva, sea con respeto o incluso que no le haya gustado algo de, de ti, algo que hiciste o algo que dijiste, ¿no? Siempre y cuando lo haga con cariño. ¿no? Sí. De manera asertiva y con cariño se pueden decir muchas cosas y de manera privada, ¿no? Yo te puedo decir que algo no me pareció y esto no es violencia ni tiene por qué ser un problema, ¿no? Siempre y cuando la persona utilice las palabras adecuadas, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en violencia? Pues cuando esta persona te corrige, te regaña o te maltrata.
0: Y que hay pro prohibición, ya. Yeah. Y
1: que hay prohibición cuando es en público, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya es con la intención de humillarte sí. y de ridiculizarte, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante también tener esto en cuenta, ¿no? No es malo que me hagan un comentario de que algo no pareció, no le pareció, no le agradó, siempre y cuando sea de una manera asertiva, con cariño y sin público, ¿no? Claramente.
0: <risa> Okay, sí, eh, qué importante esto que mencionabas, ¿no? lo, lo comentaste también a, hace un ratito, de que hay una línea bastante delgada entre cuando sí es violencia y cuando ya no es violencia, la realidad es que creo que es bastante complicado, al menos si no tenemos la suficiente, vamos a llamarle inteligencia emocional para identificar esto, estos límites, como lo dices, ¿no? Sí. Porque, ojo, yo te estoy diciendo que me molesta eh, tu amiguito o tu amiguita porque, pues, cuando sales con ellos o con ellas, te pones bien hasta atrás y terminas X <risa> claro, o Y. Uh -huh. eh, más, no necesariamente estoy diciendo, deja de hacerlo, te lo prohíbo. ¿no? Estoy comunicando. no me
1: agrada que tengas este comportamiento uh -huh. cuando estás con tus amigos, ¿no? Porque también hay muchas parejas que están con amigos y cambian y por quedar bien, por diferentes razones, ¿no? Uh -huh. No es malo, no es malo decirlo, es malo el prohibirte, ¿no? O decir también incluso, ¿sabes qué? He notado que tu amigo fulanito pues nada más te utiliza o te habla cuando necesita un favor o necesita algo, no creo que sea tu amigo, pero bueno, es un comentario Ay, y tú decides, ¿no? Ajá, pues tampoco O cuando es malo. hay la,
0: la, la amenaza, ¿no? Ojo, o yo también lo voy a empezar a hacer. <risa> ¿También se pudiera considerar violencia?
1: Sí también se puede considerar violencia cuando la otra persona te amenaza, ¿no? Eh, ah, tú vas a salir ahora con tus amigos. Ah, bueno, entonces yo me voy a ir mañana y va a ser peor y voy a llegar más tarde sí. y me voy a poner más hasta atrás que tú, ¿no? Sí. Claramente todo esto es violencia, ¿no? Y entonces, eh... O pasa mucho, ¿no? Ya saliste tú. Ah, y ahora veo con quién salgo, pero también me voy porque ya te fuiste, ¿no? Como, como en manera de castigo, como mm. que el hecho de convivir con otras personas es negativo sí. cuando no es así, ¿no? Realmente estamos hablando de una desconfianza tremenda en la pareja. Muy ¿no? Bien. Que no es algo que no debe de existir. Si estás con una persona en la que no confías, pues mejor no estés con esa, con esa persona, ¿no? Exactamente.
0: Mm. Me, me gustaría, justo como decías, enfocarnos más a esos otros tipos de violencia que mm -hmm. que psicológico y demás, porque justamente eh, varios puntos en general de violencia, pues ya los hemos tratado, por ejemplo, con Mónica, ¿no? si tuviste oportunidad de verlo, uh -huh. que hablábamos sobre las mujeres violentadas y cómo se vive la violencia en general, okay. pero más desde un aspecto sí físico-psicológico, pero todo esto de la otra gama, la otra posibilidad, exactamente, de cómo se ve en una relación de pareja y más... Eh, digo cuando son casados y llevan años de relación pues bien o mal como que te acostumbras a ciertos tratos o a ciertos conductas pero entonces cuando está iniciando cómo ir notando estos focos rojos para que no lleguemos al punto de o acostumbrarnos o que realmente hay una desgracia ¿no? claro aprovechando que tú estás en este medio <ríe> universitario en el uh -huh. que el contacto con los jóvenes pues es claro. un poco más directo qué es más común
1: bueno eh, fíjate que ahorita me recordaste algo que, que me comentaron en, en, en la universidad ¿no? el detectar esta parte ¿no? a veces eh, muchos de, los, de las personas jóvenes, yo creo que a cualquier edad realmente tienen el pensamiento de bueno, va iniciando no va a pasar nada, esto va a cambiar esto va a ser diferente en un futuro claro que no esto no va a ser diferente en un futuro va a ser mucho peor, si sí va a ser diferente va a ser peor, ¿no? más bien eh, si iniciando una relación la persona ya es violenta contigo, pues en unos años, cuando digamos que ya hayan pasado la fase de, del enamoramiento y de todo lo bonito, cuando ya te estás acostumbrando a la persona, cuando llega un amor más maduro, y ya con los años que esto a lo mejor va eh, decreciendo un poco, por así decirlo, pues claramente va a ser peor, ¿no? otro punto ahorita que me acordé ahorita que estábamos hablando de los indicadores de violencia psicológica que a veces no lo notan como tal pero sí es cuando tu pareja eh, habla constantemente de la belleza de otras personas okay. sí esto es bien importante no porque a veces podemos pensar ay no es que está celoso o celosa y ya no pero cuando nunca te dice a ti nada bonito sobre tu aspecto físico sobre cómo te arreglaste hoy pero si sí elogia constantemente a otras personas okay. o te dice constantemente que tu amiga, tu prima, tu hermana, tu vecina está muy bonita y tú no.
0: Como en el comparación? Ay, ¿qué negativa? pasa
1: exactamente? él siempre compararte con otra persona o que tú ves que todo el tiempo eh, está admirando la belleza de, de otro hombre o mujer, ¿no? depende del, del sexo de tu pareja. Eh, aunque tú creas que no te afecta o tú digas que no te afecta, sí te afecta inconscientemente, porque entonces tú empiezas a compararte con un estereotipo de belleza que tú crees que tu pareja tiene, ¿no? Entonces, desde ahí pues todo va bajando, ¿no? Tu seguridad, tu autoestima, tu autoconcepto, tu autoimagen, ¿no? Esto también es bien importante y lo que estaba comentando, esto no cambia, esto uh -huh. empeora, ¿no? Si tú crees que una relación de noviazgo eh, pues ahorita está mal, pero cuando nos casemos, eh, pues esto va a ser mucho mejor, ¿no? Porque ya casados, no, claro que no, esto va a ser mucho peor, ¿no? Sí. Esto no va a cambiar, es muy importante eh, tener en cuenta esto, ¿no? También, ¿qué pasa? Entre los jóvenes es muy común que los papás perciban esto, ¿no? Como, como papá de un adolescente o como papá de un joven, ¿no? A lo mejor los papás ven que su hijo está en una relación... En la que puede haber violencia o que a lo mejor él está siendo la persona violenta. Y entonces se preocupan muchísimo, ¿no? También hay que hablar un poco de esto, ¿no? De qué sería lo adecuado o qué debo hacer. Uh -huh. Yo cuando... como externo. Uh -huh. Una persona externa, tu, tu, tu hijo, tu amigo, tu hermano, ¿qué debes hacer, no? Bueno, creo que es muy importante, pues ahora sí que llevarlo a terapia, ¿no? Porque, Porque realmente la salud mental es lo más importante y no nada más porque nosotros somos psicólogos y lo digamos o lo, lo pensemos de esta manera, sino porque a medida de que tu salud mental y emocional está bien, es la forma en que tú vas a seleccionar a tu pareja, ¿no? Realmente ahora sí que... <ríe> Me da risa esta frase, pero a las parejas no te las sacas en una rifa, ¿no? Tú las seleccionas, ¿no? Porque a veces yo veo mucha gente que dice cosas como, ay, ¿por qué me tocó estar con fulanito, con fulanita? Oye, pues ¿quién te lo impuso? Uh -huh. Nadie, o sea, no es un familiar, estamos hablando de una persona a la que tú elegiste, ¿no? Y si tú no estás sano mentalmente, pues claramente no vas a elegir una persona adecuada, ¿no? Vas a elegir una persona con las mismas patologías que tú ya traes. O peores. O peores, que te llegan a complementar esto, ¿no? Una persona que está con una pareja que realmente es muy violenta, estamos hablando de una persona que ya es insegura, que tiene muchos pensamientos de, de minusvalía, o sea, muchas cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Seleccionas a una pareja que te va a reforzar justamente esta parte, ¿no? Okay. Si tú ya creías que no valías, entonces esta persona te va a reforzar que de verdad no vales la pena, ¿no? Uh -huh. Y no es el hecho de atraer, pero yo no conozco esta parte de la atracción, ¿no? No es el hecho de atraer, es el hecho... De que realmente tú así lo seleccionaste sí. por la patología que traes inconscientemente de muchas cosas de un contexto familiar y de.
0: de, un de... Sí, porque esto de lo que me toca es un lavarte <risa> las manos, <risa> no hacerte responsable Ajá. y de victimización, ¿no? Que, ay, ¿qué karma estaré pagando que me tocan? X <risa> o Y, ¿no? Sí, o sea, claro. sí. No, pues ninguno, o sea, tú lo estás eligiendo. Exacto, ¿no?
1: exacto, no es, ningun, no es ningún karma, ¿no? Y es bien importante mencionarlo, ¿no? Eh, yo creo que estos indicadores de los que, de los que estoy hablando estamos mencionando son importantes ya sea si estás a punto de iniciar una relación, si ya estás en una relación o si estás en busca de tener una relación, pues es importante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estos aspectos pueden cambiarse, ¿sí? Al final de cuentas todo lo que estamos hablando son conductas, ¿no? Uh -huh. Y todas las conductas pueden modificarse, ¿no? Entonces, bueno... Al final de cuentas, ¿qué me lleva a estar a mí en una relación con una persona violenta? Bueno, pues todos los pensamientos irracionales que ya tengo, ¿no? Todas estas creencias disfuncionales de mis esquemas o creencias centrales, familiares, o, de, o del concepto o la ideología que yo tengo de lo que es una pareja, ¿no? Que Ajá. generalmente ya es errónea, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos viendo que pues es todo un juego, ¿no? Yo no, yo no menciono, de hecho si te has fijado la palabra víctima o victimario porque yo realmente no considero que en violencia de pareja haya estos roles de víctima uh -huh. o victimario ¿no? para mí, víctima de violencia es un niño es un adolescente, un menor de edad en general, alguien que no puede controlar esta situación, que está en un ambiente familiar a lo mejor, tóxico y que no puede hacer nada para cambiarlo porque no está en sus manos, ¿no? uh -huh. esto sí obviamente es una víctima pero una persona adulta, o sea, tú tienes todo el poder de dejar esta relación, de hacer modificaciones, de ir a terapia, de muchísimas cosas, cuando realmente estás viendo que estás viviendo una situación de violencia, ¿no? Sí. Por eso es que no es víctima, realmente te conviertes en, en parte de, ¿no? Es como un juego, sí. ¿no?
0: Sí, es una relación de codependencia, Exacto. al fin y al cabo, ¿no? Una, una frase que dice, para que exista un golpeador, necesita haber alguien que se deje golpear. ¿no? Exactamente. Y que aquí es donde entran, porque se cataloga como víctima a aquella persona que, voy a poner entre comillas, sufre la violencia, Ajá. pero por sí. más que digamos, pues es que si puede, no quiere, lo que sea, tiene la capacidad ¿no? de hacer algo al respecto, aun cuando ese hacer algo al respecto sea huir, ¿no? literal, huir, o ahora sí que para su mantener su vida, ¿no? Claro. pero pues mientras haya alguien que me golpee, que mientras yo me deje golpear, vamos a hablar de físico, Ajá. pues claro que va a haber gente que me quiera golpear.
1: Claro. ¿no? Yo creo que ahora sí que no nada más en el sentido de la violencia, sino en todos, en el sentido de abuso en general, eh, una persona siempre llega hasta donde la otra lo permite, ¿no? Eh, ahora sí que... No nada más hay que ahora sí que decir que la otra persona es la mala, ¿no? La mala o el villano del cuento, ¿no? Una persona te puede pedir lo que la otra persona quiera. El hecho de que tú accedas, ahí está el problema, ¿no? Puede haber millones de personas que son muy abusadores, ¿no? Uh -huh. Y te van a pedir un millón de cosas. Que tú accedas, que tú estés dispuesto a hacerlo, a seguir el juego, pues entonces claramente ahí, ahí está el problema, ¿no? Sí. Contigo también. Y no estoy hablando nada más de que, ay, si sí, hubo una relación violenta, ya ve y corre a dejar a tu pareja. No es así, ¿no? Bueno, a menos que sea una violencia física o uh -huh. sexual, ahí sí creo que no hay segundas oportunidades sí. y que entonces ahí sí, a la primera, debes irte completamente, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos hablando de violencia psicológica, no se trata de que la vas a tolerar tampoco, pero sí son conductas que pueden modificarse uh -huh. muy a tiempo, ¿no? Si tú estás viendo pequeñas señales, ah, bueno, pues desde ahí entonces hay que tomar... Una terapia, creo que también es como una pregunta importante, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no, okay. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo dejar a la persona o cuándo continuar, ¿no? Como mencioné, violencia física, violencia sexual, jamás hay que permitirse. La violencia psicológica tampoco debe permitirse, pero digamos que si apenas están dando pequeñas señales puedes hablar con tu pareja, ir a una terapia y tratar de modificar uh -huh. esto si tú ves que estas conductas no se están modificando para nada, porque a lo mejor la otra persona no tiene la disposición sí. no cree que realmente esté mal, ah bueno, pues entonces ahí tampoco hay nada que hacer
0: lamentablemente existe mucha gente, y me lo harás decir y por ejemplo yo veo bastante esto que tiene un complejo de superhéroe uh -huh. ¿no? y me doy cuenta de estos focos rojos, como uh -huh. comentas sí pero, lo, y ya lo decías, yo puedo hacerlo cambiar, yo puedo hacer que cambie. Mi amor lo va a cambiar. Mi ¿no? amor. Es, es típico. <ríe> si sí, de verdad nos amamos, todo mejorará. No es cierto. A lo mejor sí mejora, claro está, ¿no? Sí, no claro. Porque como lo dices, si vamos a terapia a tiempo, lo podemos claro. trabajar, aprendemos a comunicarnos, a expresarnos y demás, uh -huh. pero, pues, no depende de, yo como pareja, no. no depende de mí, a lo mejor y lo intento, a lo mejor creo que sí, pero la realidad es que poco es lo que yo voy a poder hacer uh -huh. para que mi pareja cambie si realmente no quiere cambiar. Sí, tú nada
1: más como pareja de la persona violenta, digamos, vas a reflejar el problema, ¿no? Uh -huh. Mira, está pasando esto, esto y esto y si la otra persona está en disposición de entonces va a cambiar. Si la otra persona no está en disposición de no crea que hay algo negativo, que hay un error, entonces claramente no va a cambiar. Y ahorita que decimos lo del amor eh, he escuchado muchas veces que la justificación de estas personas es es que él es violento o él me pega, pero me quiere, al uh -huh. final de cuentas, ¿no? Nadie está poniendo en tela de juicio el amor, ¿no? Porque realmente las personas pueden querer de muchas maneras que no son sanas, ¿no? Digo, cada quien aprende a querer de diferente manera desde su ambiente familiar y de muchas cosas, ¿no? Entonces, claramente el amor que yo le voy a proporcionar a otra persona no siempre va a ser un amor sano, ¿no? Puede ser un amor tóxico. Claro que una Para persona sí. que, te, que te golpea, pues en su mente a lo mejor te quiere, ¿no? O sea, él realmente cree que te quiere. O sea, nadie está poniendo en duda el hecho de que te quiera o no. Simplemente te puede querer de una manera muy tóxica y Ajá. no hay que permitirlo, ¿sí? O sea, ahora sí que en esta parte el amor no es lo más importante, ¿no? Sí, Por así no. decirlo.
0: Y, y que otra vez, ¿no? Lamentablemente muchas relaciones las construimos con la idea de que el amor es lo más importante de todo. ¿no? Sí. Y entonces construimos amor... Y vamos bajándole, bajando la importancia a otras uh -huh. cosas, que la realidad es que sería más un, una torre que una pirámide, ¿no? Todo tiene la misma cantidad de importancia. Dice Walter Rizzo, eh, sin te, uh, con mis pues, propias palabras, recuerdo la palabra que iba a decir, ¿no? Eh, que no te ama quien te lastima. Uh -huh. Dice, ¿no? Y lo, tú lo mencionas, a lo mejor y si hay amor. O a lo mejor es Dentro un concepto... De la de Exactamente. La persona, ¿no? Hay un concepto claro, bastante distorsionado de lo que es el amor. porque
1: Esa es su manera ah, sí, de querer, sí. más no es la manera correcta ni la manera sana.
0: Uh -huh. ¿no? Ni necesariamente la que tú deberías dejar que que, que se lleve a cabo, digamos. Muy ¿no? bien, vamos a empezar a... Cerrar el programa, ¿no? Mucho. Nos extendimos Pero pues, es bastante importante. Yo creo que no hay problema en que nos extendamos siempre y cuando Ajá. toquemos estos puntos de bastante relevancia, claro. ¿no? Yo creo que el, lo que mencionaste de eh, tole violencia física y violencia sexual mmm, al primer, a la primera señal ya Ajá. desaparece porque difícilmente va a haber una mejoría. ¿no? Difícilmente. Sí. Si eso? hay... De la otra tipo, que es la psicológica y que pudiera incluirse también lo económico. Ajá,
1: seguridad pues, emocional, exacto, toda
0: esta ¿no? parte. todavía ¿no? lo podemos trabajar cuando estamos a tiempo. Cuando va hacerlo.
1: iniciando, ¿no? Mm -hmm. Si tú ahorita con todo lo que estamos diciendo detectaste que ya llevas años en una relación de violencia psicológica o emocional, como quieras mencionarlo, eh y esto ya es muy marcado y constante, pues difícilmente va a cambiar, ¿no? Así entonces es. no debes seguir ahí, ¿no? Digamos que eh, hay que tratar de trabajar en ello cuando esto va iniciando, ¿no? Porque entonces ahí es cuando podemos poner un alto a cualquier conducta o comportamiento, uh -huh. ¿no? Realmente.
0: Y también, digamos, de por parte de uh -huh. quien es el, tar el, el blanco de la violencia, sin llamarle víctima, el blanco de la violencia... Pues también aprender a aceptar cuando de plano ya no se puede hacer nada y pues, como decía una de las preguntas, ¿no? Ahora sí, dejo esto, dejo esto y lo y que y sí me ¿no? voy, ¿no? Exactamente.
1: ¿no? Ahora sí que tú estás cumpliendo con tu trabajo, a lo mejor como pareja, cuando le dices a la otra persona eh, en lo que no está funcionando o, o errores que la persona está cometiendo para que la persona sea mejor persona y a lo mejor tenga éxito en una próxima relación, ¿no? Uh -huh. ¿Quién no vas a ser tú? Pero tú esa persona puede puede mejorar, ¿no? Pero ya bajo ninguna circunstancia tú puedes seguir permitiendo esto, okay. ¿no? Es, es muy importante.
0: Hace un ratito mencionabas lo del enamoramiento, ¿no? Uh -huh. Creo que es bastante importante poder eh, diferenciar, comprender, no sé. Uh -huh. et las etapas en las que es más común llegar a vivir violencia, ¿existe realmente una en la que sea más común?
1: Bueno, ahorita que hablas de esto del, del enamoramiento... Pues estamos hablando de que todo este ciclo es, es va por fases, ¿no? Es todo un ciclo que, que lleva diferentes fases. Entonces, estamos hablando de que el enamoramiento dura, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Un año? Tres. <risa> ¿Tres? ¿Te, te fuiste muy extremo. Ok, bueno, digamos que va en este tiempo, ¿no? Es un lapso corto. ¿Eh? ¿Qué pasa en esta fase de enamoramiento? Bueno, pues tienes a lo mejor la emoción de ver a la otra persona, ves todas las cualidades y los defectos, pues los vas a minimizar, claramente, ¿no? Bueno, sí es así, pero bueno, tiene todo esto que lo compensa, ¿no? Realmente así, así así, lo llegas a vivir o lo experimentas, ¿no? Y entonces yo creo que desde que conoces a alguien vas viendo todo esto, ¿no? Pero justamente yo creo que en la, en la primera fase no vamos a llegar a vivir la violencia, pero sí vas a ver pequeñas señales, ¿sí? Creo que realmente es hasta que ya estás en una relación, digamos, de un año conviviendo ya... Eh, bastante tiempo con tu pareja es cuando realmente llegan okay. a estar ya bien estos signos de alarma, ¿no? Y Porque ya más. no estás quedando bien, por así decirlo, ¿no? <risa> ya no estás de esta manera, entonces comienzas a ser más tú, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ya es tú al 100%, y entonces ahora sí, si te gusta, bueno, y si no, también, ¿no? Sí. La otra persona eh, llega a creer que te tiene muy seguro, ¿no? Que estás muy enamorado o algo, y entonces pues comienza ahora sí que la violencia. Pero desde un inicio, desde que estamos en esta etapa del enamoramiento, ya podemos encontrar estas señales, simplemente las minimizamos, ¿no? Uh -huh. Y no se trata de, de ser exigentes, ¿no? O de siempre, ay, no, esta persona ya no me gusta porque esto, ¿no? Tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Claramente todos los seres humanos van a tener defectos, todas las personas que encontremos van a tener defectos, porque claramente tú también los tienes, ¿no? Eso es obvio. Simplemente de realmente ver lo que es de alarma, ¿no? que son las señales de las que estábamos hablando ¿no? estos signos sí realmente son de preocuparse porque no mejoran, no sí. empeoran entonces creo que esto es básicamente lo, lo más importante, ¿no? okay. desde el inicio vemos pero hasta ya un año creo que ya empezamos a verlo más gravemente.
0: Uh -huh. Y ya con ojos digo con una visión más objetiva. despejada, clara, uh -huh. objetiva. ¿no? Creo yo que en algún nivel todos, 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 todos hemos violentado o sido violentados. Exacto,
1: ¿no? es lo que te mencioné al principio, sí. todos, bueno, psicólicamente sí. sí, todos en algún punto, un comentario se te escapa o algo, ¿no? Pero
0: como lo dices, o no lo queremos ver, o no lo logramos ver, mm. o simplemente no nos importa. ¿no?
1: Exacto, ese es otro, no y dices, bueno, que la otra persona se aguante. Y si tienes ese pensamiento de que la otra persona se aguante, pues, ¿qué clase de pareja estás teniendo, no? Uh -huh. ¿Qué clase de pareja vas a ser, no? Si no quieres el bienestar de la otra persona.
0: Sí, muy bien, Mindy. Pues vamos a pasar a contestar las preguntas ah, que nos sí. mandaron eh, Igual a lo mejor allí surgen nuevas, nuevos cuestionantes Ajá. Ah, comentan. comenta... ¿En qué momento los celos se pueden llegar a convertir en violencia?
1: Ok, ¿Mm? que era lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo tu pareja a lo mejor eh, empieza a admirar la belleza de otra persona o elogia a otra persona También ahorita, fíjate que mencionaste esto, me acordé de eh, violencia psicológica en la parte de las redes sociales okay. ¿no? que no mencioné, que creo que es muy importante y más ahorita con las redes sociales que están <risa> al máximo, no todo el mundo está en Facebook en Instagram, en Whatsapp, en diferentes redes, ¿no? entonces eh, creo que está muy ligado a esto, ¿no? Porque creo que los celos surgen a partir de que tu pareja está todo el tiempo en el celular, de que tu pareja está poniendo fotos y la gente le pone algún comentario, y desde ahí es como que, oye, ¿por qué te dieron like? <risa> este, ¿no? Diferentes cosas. ¿Quién te dio like? ¿Por qué te pusieron esto? Y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Qué es normal en los celos? Yo creo que todas las personas cuando tenemos una pareja, en cierta medida, todos los seres humanos somos territoriales, ¿no? O sea, en cierta forma quieres marcar tu territorio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Propiedad, que está mal dicho, ¿no? Pero digamos que es la forma, ¿no? Eh, y ahora sí que no creo que haya los positivos, bueno, tú, tú lo sabes perfectamente, pero es hasta cierto punto normal el hecho de que si alguien ve a tu pareja, si alguien le habla en otro tono, pues despierta en ti un poco de celos, ¿no? Uh -huh. Claramente. Cuando ya deja de ser normal, era lo que estábamos hablando, cuando llegas al hecho de las prohibiciones. Tú puedes decir de una manera muy asertiva, ¿sabes qué? No me gustó tal comentario, no me gusta que te digan estas cosas, o que tal persona se tome ciertas confianzas contigo, no sé, diferentes cosas, ¿no? Eh, hasta ahí, Así. ¿no? tu pareja ya verá qué hacer al respecto, esto es bien importante, ¿no? También cuando la pareja no es como eh, de estas personas que les gusta llamar mucho la atención y que entonces quieran mantenerte en celos, porque aquí ya es diferente, ¿no? Aquí la pareja, estamos hablando de parejas que también ponen de su parte para que esto suceda, pero cuando ya te empiezas con esta parte de prohibiciones, ahí es cuando ya es violencia, en la sí. cuestión de los celos.
0: Sí, en cuanto a celos, yo creo que cuando ya no los sé, com sé manejar por mi propia cuenta y los exteriorizo negativamente Así en es. el sentido de prohibiciones, prohibiciones. reclamos, reproches, insultos. chantajes, insultos, ahí ya es violencia. Ahí ya es violencia, ¿sí? ¿no? Y no nada más necesariamente en el que ya te estoy cacheteando porque no, estoy celoso o celosa, no. no, desde... y ¿Qué estás tú haciendo en tu celular?
1: ¿Por qué no me <ríe> ¿Qué, haces caso? Estás ojo, en el ¿no? celular.
0: Es algo bastante común y que a lo mejor sí. en algún momento pasamos por eso. Lo que pasemos por ello no significa que sea lo correcto o normalizarlo. Sí. Yo estoy
1: segura que ahorita muchas personas que están viendo el video se ríen con algunas cosas porque les ha pasado, ¿no? Entonces eh, no hay que normalizar todas las situaciones, ¿no? Realmente hay que ponerles un alto ¿no? uh -huh. y un límite.
0: Sí. Bueno, esto creo que ya lo habías respondido. Así que mi novio me haga sentir inseguridad en las relaciones violencia.
1: Claramente es violencia, sí. ¿no? Ya vimos que la inseguridad y la baja autoestima es la base o la el objetivo de una persona que uh -huh. ejerce violencia.
0: Si nos casamos, ¿va a cambiar?
1: <risa> no claramente no va a cambiar, ¿no? Como había mencionado, pues sí va a cambiar, pero para mal, ¿no? Eh, realmente esto empeora, ¿no? Sí. Si en el noviazgo ya es complicado, en el matrimonio va a ser mucho peor.
0: Yo creo que aquí, más que el si nos casamos, lo que yo podría agregar es, si vivimos separados, sí, vivimos separados y separados. nos vamos a vivir juntos, ¿va a mejorar? No, va a empeorar.
1: Va a empeorar, ¿Sí? porque estamos hablando de que en un noviazgo no donde no vives con la persona, pues cada uno, pues cada su uno está lado. en su casa, no lo ves diario, entonces cuando ves a la persona, ve la parte bonita de ti y cuando ya vives con una persona, pues es muy diferente, ¿no? Sí. Porque ya te ven ve tus peores momentos y ya hay al convivencia natural, natural ¿eh? hay convivencia todo el tiempo y la persona pues empieza a lo mejor a enfadarse un poquito y todo, te va por lógica.
0: Uh -huh. Esta también ya la contestaste a lo largo de todo el programa, ¿cómo sé que soy una pareja violenta o no? Pues ya viste todos los puntos, ¿no?
1: Indicadores, ¿no? Como Así dijimos, es. era ahora sí que para los demás y para ti mismo, ¿no? Mm. Para que veas si otra persona ejerce violencia en ti o si tú has ejercido este tipo de violencia.
0: ¿Debería ir a terapia o es, o es mejor cambiar de novio? <ríe> de pareja, vamos a ponerla, ¿no?
1: De pareja. Pues es lo que mencioné, ¿no? Si sí. es violencia física o sexual, a la primera, claramente hay que cambiar de pareja, por así decirlo, más bien dejarla, Dejar la relación, Dejar ¿no? la relación, ¿no? Para no decir cambiar de pareja. Eh, violencia psicológica <risa> depende del grado, ¿no? Si a lo mejor de toda la lista que dijimos que fueron, no sé, siete, ocho cosas, dices, ay, tengo una, ¿no? He notado una. Bueno, pues nada más se lo comento, hablamos uh -huh. y a lo mejor cambia. Bueno... Tengo tres, ok, entonces a lo mejor es momento de ir a una terapia, ¿no? Tengo las ocho y esto es continuo, no, pues claramente hay que dejar esa pareja, sí. ¿no?
0: Muy bien. Eh, como padre, ¿qué puedo hacer si detectamos que mi hijo o e hija está en una relación violenta?
1: Sí, que es lo que había comentado, ¿no? Cuando eh, detectas que tu hijo, tu amigo o diferentes personas están en una relación de, de violencia, lo que debes hacer realmente, pues mm -hmm. es aconsejarle o llevarlo a que vaya a una terapia, ¿no? va a ser un experto en el tema que va a poder ayudarte, ¿no? porque realmente a veces un papá pues, te va a dar sus consejos desde su perspectiva y obviamente no va a ser objetivo porque eres su hijo y uh -huh. a tu papá le importas tú, no a la otra persona, sí. entonces nada más va a ser eh, algo no objetivo desde un lado amoroso que no siempre te va a servir, ¿no? a veces si ocupas una opinión más dura, más crítica, más centrada y focalizada a realmente el problema.
0: Así Bien, hablando de las redes sociales, ¿pedir contraseñas de Facebook o el celular es violencia?
1: ¿Pedir contraseñas de Facebook Todas no, no las lo personas... es.? No, no. Todas las personas tenemos derecho a tener privacidad, ¿sí? Esto no quiere decir que por eso estamos haciendo algo negativo, ¿sí? El que yo tenga una contraseña de Facebook o de celular eh, es algo muy mío, ¿no? Como uh -huh. persona individual, ¿no? Como ser humano. Entonces, el hecho de que otra persona eh, quiera tenerlas, pues estamos hablando de control. Desde el momento en que te las pide, mmm, desde ahí yo ya vería un foquito rojo, ¿no? Entonces, claramente no es algo positivo. Que yo esté con mi pareja y deje mi celular así enfrente, me diga una notificación y entonces yo la abra sin ningún problema, pues estás viendo ahí, estás generando confianza y todo esto, ¿no? Pero que mi pareja ya me diga específicamente que quiere mis contraseñas, pues uh -huh. no es algo bueno.
0: Sí, y que aparte es el inicio de algo peor todavía, ¿no?
1: Claro, si desde ahí ya te va a estar controlando, imagínate en lo demás, ¿no?
0: ¿Cómo funciona el chantaje emocional en el noviazgo?
1: Ok, esa este es, un, este es una muy buena pregunta. El chantaje emocional eh, lo estoy viendo desde la perspectiva de cuando la persona, por ejemplo, en un noviazgo... Eh, te dice que a lo mejor si lo dejas se va a suicidar, o que su vida ya no va a tener sentido si no estás con él o con ella, entonces... Esto claramente, bueno, es chantaje y al mismo tiempo es violencia emocional o psicológica, ¿no? Porque tú ya estás con el miedo sí. o el temor de, ay, a lo mejor me tengo que aguantar esta situación porque si lo dejo, su vida va a estar de por medio, ¿no? O va sí. a estar en riesgo. Entonces, esto, esto es a lo que yo me refiero con el chantaje emocional. Es decir, la pregunta iba enfocada a eso, sí, pero yo me imagino que, que sí. sí, ¿no? A la parte de cuando ya te dicen que su vida no va a tener sentido o algo va a pasar... De todas maneras debes dejar a esa persona. No es tu responsabilidad. Si la vida de esa persona va sí. a terminar por tu relación y muy pocas veces sucede, ¿no? La Realmente es que sí. digo sí hay casos en los que llega a suceder, pero son mínimos y para nada es tu responsabilidad. Cuando tú ya hablaste con la persona, le pusiste un ultimátum. Si esta persona te dice, te hace o te dice esos comentarios, pues ahora sí que ni modo. ¿no?
0: Uh -huh. Bien, ya hablamos del violentómetro y qué medidas tomar. Oh, preguntan también, ¿qué pueden hacer las mujeres que tienen miedo a denunciar este tipo de violencia?
1: Sí, creo que esto es muy común en la violencia física o sexual, ¿no? Uh -huh. Que realmente no quieres decirlo porque pues tu vida está en peligro, a veces no sabemos eh, hasta qué grado llegan. Realmente también creo que es muy importante eh, no tener este mito o hacer estos comentarios de que una persona vive violencia porque le gusta, que le gusta sufrir, esto es bien común, ¿no? Claramente a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Esto es, esto es un error. Hay <risa>
0: excepción de los que ya tienen una cuestión sexual. <risa> ah, bueno, <risa> que es, bueno ahí, claro. es muy diferente.
1: <risa> Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, claramente a nadie nos va a gustar sufrir uh -huh. lo que es violencia, ¿no? Un, cualquier tipo de abuso. Entonces, las personas, claro que llegan a tener este miedo, entonces creo que tienen que realmente animarse, yo creo que esto es como la parte de los primeros auxilios psicológicos de cuando una persona está viviendo mucha violencia y le da miedo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? buscar las redes de apoyo externas que la persona tiene, no a lo mejor tiene un hermano, una mamá, un papá, un amigo o alguien que la puede proteger la persona necesita en ese momento estar segura no bueno. estar con alguien más eh, ahora sí que después de la ayuda psicológica la persona tiene que ir con esta persona que sea de su confianza total para que la persona se anime a denunciar, ¿no? Obviamente estar fuera del alcance de la persona, ahora sí que si cuentas con algún tipo de apoyo económico de un familiar o de un amigo, poder estar lejos mientras digamos que la situación tensa pasa, pues es muy importante, ¿no? Pero ante todo sí hay que hacer la denuncia uh -huh. eh, tratando de estar lo mayormente protegidos.
0: Sí, ¿no? muy bien. Por último, pre pregunta Samuel Bravo, ¿qué tal si dice que ojalá ahí te mueras?
1: Ay, ¿Qué tal si dice que ojalá y te mueras?
0: Ajá. Pues creo que eso ya es una... No amenaza como tal, pero es muy directo el asunto.
1: No, bueno, estamos hablando de una persona sumamente explosiva, ¿no? Que no mide su enojo y empieza a decir palabras, este... Ahora sí que nada más por descargar esta ira. Pero bajo ninguna situación es justificable que alguien te diga te odio o ojalá y te mueras, ¿no? Claramente, porque tu pareja va a desear que te mueras? Ajá. No, desde ahí hay que pensar. O sea, esta persona no no desea mi bienestar, ni quiere que yo esté bien, ¿no? O sea, entonces, o sea, no hay que irnos al extremo, pero la frase ojalá y te mueras, jamás, jamás está permitida, desde ahí yo creo que tendrías que tener una plática directa e intensa con esta persona sí. sobre de dónde viene esto, ¿no? Y ahora sí que si te haces esos comentarios, pues yo no le doy un pronóstico muy bueno a esa relación, ¿no? Realmente sí, sí creo que son relaciones que deben
0: determinar. Muy bien, excelente Mindy, muchas gracias. Creo que hay también, no sé si podría llamarle mitos o creencias al respecto, estudios y demás, que niños a los que les dan nalgadas para corregir y demás pueden ser en su, son mejor dicho, en su vida adulta eh, personas que violentan. ¿no? Creo que algo muy importante respecto a esto es considerar que dentro de la crianza hay muchos otros factores que son de suma importancia y no únicamente el llegar a recibir o dar una nalgada
1: ¿no? incluso personas que realmente en su vida infantil han vivido mucha violencia física o sea, uh -huh. golpes, diferentes maltratos niños que van al DIF por estas condiciones no siempre llegan a ser personas violentas ¿no? porque está la capacidad de resiliencia ¿no? de lo ah, que hablamos es. también entonces eh, realmente no es un factor predominante ¿no? ¿no? no significa que sí y menos unas nalgadas ¿no? <risa> claramente que no ni siquiera porque has vivido una situación de mucha violencia quiere decir que tú lo vas a repetir ¿no? cuando recibes la ayuda necesaria esto jamás se repite, por el contrario si tú viviste algo que sufriste y que para nada te gustó lo que menos quieres es realizarlo tú con tus seres queridos
0: muy bien, pues son todas nuevamente muchas gracias Mindy, ¿alguna no, palabra? ¿algo que quieras decir para finalizar con el tema?
1: bueno, yo creo que esto es muy importante eh, ahora sí que eh, hay que encontrar parejas que realmente nos impulsen, como lo mencionaba al principio, ¿no? Hay que encontrar parejas que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas y hacer mejores profesionistas, ¿no? Creo que esto es el objetivo o lo que tenemos que buscar. Cuando nos sintamos con una persona de esta manera, entonces estás donde debes estar.
0: ¿no? Excelente. Muy, muy importante esto que dices, ¿no? Sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias también a todos ustedes quienes nos sintonizaron en este tema tan extenso e importante que realmente tocamos también, como dijimos, ¿no? Solamente una Pareja barradita de, de, cosas. de todo lo que puede haber pero pues al menos contribuir un poquito con esto no, no se pierdan la próxima semana eh, el programa va a estar con nosotros la psicóloga infantil Andrea Aguayo quien nos va a hablar sobre ansiedad infantil otra de las colegas y amigas de, de la maestría, sí, ¿no? aprovechando claro. <risas> eh, manden sus preguntas de igual forma eh, si algo les queda, alguna duda o algo similar pueden dejarla aquí en los comentarios y con gusto se los hacemos llegar a los especialistas de cualquier tema que, que, que haya quedado duda o que, tengan, que quieran más información al respecto Muchas Nuevamente, gracias Will por gracias este por estar espacio aquí. Sí, y por tomarte, pues, ¿qué fue? si sí fue la hora más o sí menos fue la hora. ¿no? Qué bueno. De estar aquí eh, Y pues recuerden que todo esto es principalmente para ustedes Y que tengan toda esta información que si bien no es tanta y no es la única Pues que sean estos puntos de partida ¿no? Así es Nuevamente, muchas gracias y pues que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.
1: Bye, bye.